0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Wie jede Woche begrüße ich den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend. Guten Abend,
0: Sammy. Ähm, wir haben ein kleines Jubiläum ähm, heute im Podcast. Es ist die 23. Folge und ziemlich genau ist ein halbes Jahr, gibt es schon unseren Podcast. Also oh, echt. Äh, Glückwunsch an uns beide hier. <lacht> ähm, hätte ich nicht gedacht, dass wir es so lange schon durchziehen, aber das halbe Jahr ging auf jeden Fall sehr schnell rum.
1: Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich an, als hätten wir erst vor drei, vier Wochen angefangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich denke, da werden sicherlich noch weitere Folgen kommen, viele weitere Folgen hoffentlich. Ähm, und ja, solange es uns Spaß macht, denke ich, äh, werden wir auch weitermachen.
1: Definitiv, ja. Also mir macht <lacht> Spaß.
0: Ja, mir auch jede Woche. Ähm, ja, sehr gut. Dann, ich denke, heute wieder den gleichen Fahrplan wie immer. Äh, viel Bundesliga. Dann ähm, andere Sportarten war auch wieder, Es war die NFL, der NFL Draft, wo wir kurz drauf gucken werden, da hattest du ja letzte Folge die Special-Folge hochgeladen, wie der so lief, dann ähm, die Formel 1 war, die NBA Playoffs laufen und auch in den anderen Ligen ähm, außerhalb der Bundesliga ging einiges, von dem her, ja, wieder volles Programm und ich denke, wir steigen wie immer äh, bei dir in der Bezirksliga ein, da kannst du ja kurz sagen, wie es äh, da gerade läuft und wie der aktuelle Stand ist, äh, letztes Mal, als wir drüber geredet hatten, war es ja heißes Meisterschaftsrennen oder Aufstiegsrennen? Kannst du mal gucken oder sagen, wie es jetzt gerade so lief?
1: Ja, also diese Woche haben wir gegen Tabellenführer gespielt, ging 0-0 aus, also defensiv standen wir gut, vorne leider nicht. In der Woche davor gegen Abstiegskandidaten auch nur 0-0. Das sind so ein paar Punkte, die uns fehlen. Ich glaube, uns fehlen jetzt sechs Punkte auf Platz 1, aber der Zweite hat auch verloren, das heißt drei Punkte auf Platz 2 und Erster spielt nächste Woche gegen den Zweiten, das heißt je nachdem, kann es dann so passieren, dass fünf Spieltage vor Schluss drei Punkte in den ersten, zweiten und dritten trennen? Das heißt, es wäre dann extrem spannend. Also Hauptsache, wir haben nicht verloren gestern. Das war das Wichtigste, weil sonst wäre es wahrscheinlich zu Ende gewesen. So haben wir jetzt noch die Chance, auf jeden Fall auf den Aufstieg. Und wir werden dann auch alles geben dafür, dass wir am Ende der Saison aufsteigen werden.
0: Okay. Habt ihr jetzt das Schalke 04 gehen, wenn ihr dauernd 0-0 spielt?
1: Ja, irgendwie im Moment... Hinten dicht, vorne schwierig, wobei wir die Chancen eigentlich hatten. Wir hätten auch gestern einen Elfmeter kriegen müssen, Handspiel im Strafraum, was der Schiri dann vor den Strafraum verlegt hat. War ein bisschen, ja. Okay, gab da keinen
0: Videobeweis.
1: Leider nicht, wobei, so wie man es in der Bundesliga gesehen hat, zieht er das ja auch nicht. Insofern... <lacht> Stimmt. Ja. Okay, Ob es geholfen hätte, ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Gut, dann ist aber noch nichts verloren gegangen. Ich meine, gegen Tabellenführer und spielen kann man ja mal machen. Und äh, wenn es immer noch nur drei Punkte sind und die sich nächste Woche dann Punkte klauen, dann ist ja die Ausgangslage eigentlich nicht arg viel schlechter geworden.
1: Ja, definitiv. Wobei wir nächste Woche ein wirklich schweres Auswärtsspiel haben. Äh, gegen Aufsteiger zwar, die aber auf einem relativ kleinen Kunstrasen spielen und auch sehr heimstark sind. Das heißt, da, das, da müssen wir echt alles anspannen, dass wir da die drei Punkte mitnehmen.
0: Okay, dann müsste die dann die Paarung der anderen zwei ausnutzen und da zumindest Punkte holen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut, dann äh, drücke ich euch weiter die Daumen und wir schauen dann nächste Woche rein, wie es lief ähm, und starten dann, denke ich, mit unserem... Bundesliga-Alltag sozusagen. Wir hatten ja unsere Kategorien, die wir wieder diese Woche ausführen möchten, mit Gewinner des Spieltags, Verlierer des Spieltags, Tor des Spieltags, Spieler des Spieltags und Aufreger des Spieltags, um die nochmal genannt zu haben. Und Sammy, du darfst gern anfangen mit Gewinner des Spieltags, Werfer für dich, der große Gewinner.
1: Der große Gewinner war bei mir kein Team, sondern ein Trainer, nämlich Thomas Reis. Der hat mhm. nämlich zwei Spieler eingewechselt, die einen relativ großen ja was, also großen Einfluss auf sein Endergebnis hatten gegen Bremen. Ähm, nämlich in der 77. Minute hat er Sepp Vandenberg gebracht, der dann in der 81. Minute trifft, nach Vorlage von Sebastian Polter, der ebenfalls in die Partie gekommen ist. Und in der 92. Minute ein Domit Drechsler, der das 2 zu 1 und damit den Sieg für Schalke schießt, äh, den er auch in der 75. Minute eingewechselt hat. Also eigentlich sind es sogar drei Joker, die da relativ großen Einfluss hatten. Zwei jetzt im Speziellen, weil sie die Tore geschossen haben. Aber also für mich, Thomas Reis, besser kann man nicht wechseln. Das
0: stimmt. Und Drexler sogar vor dem 2-1 noch äh, mit einer guten Tat hinten, oder, wenn ich mich richtig erinnere? Ja, genau, äh, dann hat er noch mit der Brust gerettet.
1: Genau, ja. Äh, gegen Marvin Duksch. Ähm, für Bremen natürlich sehr bitter, weil die Chancen waren auf jeden Fall da, aber was mir an Schalke extrem gefällt, dass die wahnsinnig kämpfen. Und auch wirklich das ganze Spiel, haben immer daran geglaubt, dann bringen sie mit Polter und Frei von der Bank noch zwei, die sowieso die ganze Zeit kämpfen, Drechsler. Und man hat auch gesehen, wie die gejubelt haben. Das war so ein wichtiger Sieg, weil auch die Mannschaften, die vorne dran sind, Punkte geholt haben. Und es lange nicht so aussah, dass Schalke Punkte holt. Aber in der zweiten Halbzeit war es eigentlich nur noch Schalke, muss man sagen. Duxch immer mal wieder gefährlich. Das 1-0 von Bremen war sehr schön rausgespielt, fand ich, wo Weiser rüberlegt auf Duxch. Und ja, für Schalke, wie gesagt, ein eminent wichtiger Sieg.
0: Ja, ich frage mich, wie Weiser Duxch überhaupt gesehen hat. Das war ja so eine Art No-Look-Pass. Also, ich hätte niemals gesehen, dass Weiser ihn sieht, sozusagen.
1: Ja, also irgendwie mit dem rechten Außenriss dann rübergelegt. Auch, ich glaube, ich hätte mir alles gebrochen, wenn ich es versucht hätte. <lacht> Aber ja, also richtig gut gemacht, aber hilft natürlich am Ende nichts, wenn man die Chancen dann nicht macht, weil Dux hat noch ein paar Chancen gehabt, äh, aber ja, für Schalke, wie gesagt, sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja auf jeden Fall, da sind wir uns auch wieder einig, wie letzte Woche auch schon, weil ich habe nämlich auch den ähm, FC Schalke 04 als Gewinner des Spieltags. Ähm, man hätte auch den VfB nehmen können, weil beide sehr, sehr wichtige Siege eingefahren haben im Abstiegskampf, aber die Art und Weise natürlich bei Schalke noch ein bisschen oder deutlich dramatischer, von dem her ähm, gehe ich da voll mit dir mit. Und äh, ja, sagte auch den, der FC Schalke 04. Ähm, bei mir, der Verlierer, wenn wir damit weitermachen möchten, eindeutig äh, die Hertha weil, wir haben es gesagt, Schalke gewinnt, Bochum spielt unentschieden gegen Dortmund und Stuttgart gewinnt und das war eigentlich so ziemlich das Worst-Case-Szenario für die Hertha, weil die verlieren in München 2 zu 0, was nicht sonderlich überraschend ist, aber ähm, ja, von dem her wird es sehr, sehr schwer für Berlin, Die sind jetzt ähm, fünf Punkte hinter Schalke und sechs Punkte hinter ähm, Bochum und Stuttgart, also wahrscheinlich fast schon die Vorentscheidung im Abstiegskampf, dass die nicht mehr direkt ähm, drin bleiben werden, oder?
1: Ich glaube auch nicht über die Relegation. Ich glaube, das war sogar so ein bisschen die Vorentscheidung dafür, dass nächstes Jahr nur noch ein Berliner Club in der Bundesliga spielt und das wird Union Berlin sein. Also, ähm, Aber Pardadei hat es auch wirklich nicht so ganz einfach. Ähm, klar, Hertha wollte in dem Spiel nichts. Die wollten irgendwie versuchen, die Null zu halten. Aber am Ende ein Schuss aufs Tor, 0,11 Expected Goals. 19% Ballbesitz, im Prinzip die ganze Zeit nur hinterhergerannt. Also, äh, ich, vielleicht hätten wir einfach ein bisschen mutiger spielen sollen in so einem Spiel und es zumindest probieren. Aber ja, auch wenn man sieht, wen er dann noch von der Bank bring, bringen kann, Paldade, ein Daday, ein Ibrahimatza, ein Weid, Stange, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspricht. Das ist auch extrem schwer dann, wenn du einfach keine Spieler hast, erstens, die Abstiegskampf gewöhnt sind, zweitens, die irgendwie Bundesliga-Erfahrung haben, dann ist es wirklich extrem schwer. Und ich glaube auch, dass es einfach an der Zeit ist, das Ganze neu aufzuziehen. Ähm, deswegen, klar, Hertha absolut der Verlierer äh, im Abstiegskampf.
0: Ja, man hat fast schon das Gefühl, er, er schaut, schaut schon selber Richtung Liga 2 und wechselt schon mal die Talente, die er nächstes Jahr spielen sollen, ein. Aber also, ja, in der Situation auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, das ganze Spiel war gefühlt ähm, wie beim Handball um den 16er, um von der Hertha drumherum von den Bayern gespielt. Ähm, ja, von dem her. Also, glaube ich, wie du sagst, die hätten mutiger sein müssen. Bayern hat auch nicht das beste Spiel gemacht, aber sie mussten ja auch nicht. Und dann reichen zwei Weltklasse-Pässe von Kimmich, um das Spiel dann eigentlich zu gewinnen für die, für die Münchner.
1: Ja, also da greifst du mir auch schon ein bisschen vorweg weil ich habe Joshua Kimmich als Spieler des Spieltags. will aber noch yes. kurz über meinen Verlierer reden. Ähm, ja. für, für mich war es die Samstagskonferenz auf Sky. <lacht> also das war wirklich ein sehr, sehr zäher Spieltag.
0: Ja, ja, fühle ich. Also, ich muss ja froh sein, dass ich im Stadion war in Frankfurt und die Konferenz deswegen nicht gucken konnte. Aber ich habe mich dann auch nicht geärgert, ehrlich gesagt, dass ich sie nicht nee. gesehen habe.
1: Also ich weiß nicht, was waren es am Ende, sieben Tore, ich glaube in den ersten 25 Minuten war es gar kein Tor, äh, also ich weiß nicht, irgendwie war das schon, also die Spiele drum waren, also das am Freitagabend war sehr spektakulär, Samstagabend war durch den Verlauf relativ spektakulär, am Sonntag, ja gut, das Bayern-Spiel war natürlich interessant, aber war eigentlich auch nur Bayern und Wolfsburg-Mainz war relativ schnell entschieden eigentlich, aber ja, es ja. war schon eine sehr, sehr zähe Konferenz, Ich also, ja, schwierig. <lacht> ich hätte es einfach mal gern wieder, das einfach alle Spiele am Samstagmittag sind und sich das dann hat.
0: Da ja, musst du noch drei Wochen, glaube ich, warten, dann ist es ja wieder soweit.
1: Ja, da habe ich leider selber ein Spiel, das heißt, das kann ich nicht mal gucken. Aber es ist aber schon ja. das,
0: dieses Jahr nur noch am 34. Spieltag, ja?
1: Ja, am 33. nicht mehr, das ist auch echt blöd. Ja. Aber ja, ja, wirklich, das ist mein Verlierer des Spieltags.
0: Ja, finde ich gut. <lacht> äh, aber lass uns gern weitermachen mit dem Spieler des Spieltags, weil ich, da habe ich schon gehört, wir haben beide den gleichen. Ähm, ich nämlich mich auch Joshua Kimmich. Man hätte auch Riemann nehmen können, man hätte Jonas Wind nehmen können, aber bei mir ist auch Kimmig, weil die Vorlagen einfach ja, zwei sehr, sehr wichtige Dosenöffner waren für das ganze Spiel und äh, auf Kickbase auch 412 Punkte gemacht, MVP geworden. Ich glaube, du hast ihn ja eigentlich, aber hast er ja null Punkte gemacht wegen Minus, oder?
1: Ja, gut, aber das Ding ist eh durch insofern. Es ist ja, jetzt nicht aber so schlimm.
0: Wäre bitter gewesen, wenn es noch um was gehen würde. Ähm, das auf jeden Fall, ja. Ja, aber zeigt ja auf jeden Fall, dass er auch außerhalb von den zwei Vorlagen dann 412 Punkte ohne eigenes Tor, das ist schon auch äh, ja, sehr krass.
1: Ja, also es waren auch wirklich nicht nur die zwei Vorlagen. Ich, also viele Teams haben das ja bis jetzt so gemacht, dass sie kippig zugestellt haben dieses Jahr, was auch relativ gut funktioniert hat. Ähm, immer sobald er einen Ball bekommen hat, in seinem Rücken waren. Hertha hat es in dem Fall halt überhaupt nicht gemacht. Und da hat man jetzt gesehen, wenn du ihm Platz zur Entfaltung gibst, dann spielt er wahnsinnig gute Bälle. Ähm, also es waren war nicht nur diese zwei auf Gnabry und Coman, ich glaube, es war nochmal einer auf Kormann, dann nochmal einer mit dem Außenriss. Äh, und generell, auch die Ecken waren nicht schlecht. Ähm, jetzt muss Bayern gucken halt, wie sie es irgendwie hinkriegen, dass er nächstes Jahr ein bisschen mehr Rückenfreiheit hat. Ähm, als Goretzka dann auch runter war, fand ich lief es auch besser. Deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, dass Goretzka nächstes Jahr nicht mehr ähm, neben Kimmich spielen wird. Ja. Aber ja, also wirklich wirklich ein sehr sehr starkes Spiel, wahrscheinlich das beste Spiel von Joshua Kimmich diese Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es aber auch so, dass Emmy das ein Teil des Problems, was die Bayern dieses Jahr haben, durchaus diese Doppelsex ist, weil die kann, beide können sich nicht mehr so entfalten, beide, ja, also nach hinten sind sie so beide nicht die Stärksten und von dem her bräuchte vielleicht wirklich Kimmich neben sich einfach noch einen defensivstärkeren Sechser. Diese Woche hat man ja auch den Namen Casimiro gelesen, wo ich jetzt nicht so viel davon halten würde. aber ich auch nicht. Vielleicht der Spielertyp trotzdem richtig, aber nicht Casimiro hoffentlich. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich hätte jetzt auch eher noch einen Jüngeren daneben gestellt. Also... Kimmich ist ja schon sehr erfahren im Mittelfeld und dann, weiß nicht, irgendein Talent vielleicht auch mal, was einfach, was nach vorne überhaupt keinen Druck hat, sondern einfach nur abräumen muss. Rein Gravenberg ist es halt auch nicht. Der ist halt für mich auch eher in Richtung Achter, er In einem 4-3-3 mit Kimmich, Goretzka und Gravenberg würde es wahrscheinlich sehr gut funktionieren, glaube ich sogar. Aber ja. in dem System, was Bayern spielt und wahrscheinlich auch nächstes Jahr spielen wird, ähm glaube ich, dass es eher, ich weiß nicht, also auch im Joao Cancelo könnte ich mir da tatsächlich vorstellen. Ich finde, der zeigt auch, dass er kämpfen kann.
0: ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen zu offensiv eingestellt noch, aber ich finde, so ein, so ein Rotri fehlt halt bei Bayern.
1: Ja, wobei Rotri, also der kann er ja auch echt gut schießen. Ne?
0: <lacht> Einmal im Jahr, ja. Ähm, nee, bin ich gespannt. Klar, Goretzka ist halt deutscher Nationalspieler, sehr beliebt bei Bayern. Wird auch schwierig, den auf die Bank zu setzen, glaube ich.
1: Ja, denke ich auch, aber er könnte ja auch diese Zehnerrolle begleiten. Also Koretzka irgendwie vorne dabei, da hättest du auch einen, der groß ist, der Bälle halten kann. Ich könnte ihn mir sogar als zentraler Stürmer vorstellen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber vom Körperbau her und von den Anlagen wäre Goretzka für mich auch einer, der vorne drin spielen könnte, um Bälle festzumachen und dann die Außen, Gnabry, Coman, Sané zu schicken.
0: Ja, Gut, man wechselt halt auf ein variableres 4-3-3 und spielt mit drei Achtern sozusagen. Ähm, da wäre es dann vielleicht wieder passender für Kimmich und Goretzka.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Goretzka nächstes Jahr noch bei den Bayern spielen wird.
0: Ja, ich denke schon, dass der bleibt. Ich könnte mir, also.
1: könnt mir vorstellen, dass er vielleicht in die Premier League wechselt. Hm. Da würde er, er nämlich sie, perfekt ja. hinpassen. Konrad Leimer kommt ja, aber das ist auch nicht der Spielertyp, den du neben Kimmich haben willst. Hat ist ja auch ist halt sehr, sehr, so sehr ein... ähnlich zu Gretzka Ja, genau. Das ist auch so ein Box-to-Box-Spieler.
0: Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, ähm, was bratzo oder ein anderer Sportdirektor oder Sportvorstand dann holen werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <ist> gut ausgedrückt. <lacht> Aber ja, lass uns nicht zu so lange über die Bayern reden. Ich denke, da hatten wir schon sehr, sehr viele Folgen, wo wir lange drüber geredet haben. Ähm, sag gern dein Tor des Spieltags. Ich finde, da war es für mich ein bisschen schwierig, eins auszuwählen, aber ich bin gespannt, was du genommen hast.
1: Also, das Tor, was ich genommen habe, das müsstest du live gesehen ja. haben.
0: Okay, dann so, haben wir äh, das Gleiche genommen. <lacht> oh, ähm, die, <lacht>
1: Demirovic war für mich, also, die Flanke kam von Vargas und Demirovic schon aus der Drehung. Technisch sehr stark. Ähm, ich fand, es gab jetzt, also, ich habe mir noch vorstellen können, das Tor von Leipzig ähm, weil der Pass einfach wunderschön war von Emil Forsberg. Aber ich habe mich dann für das Augsburg-Tor entschieden. Ähm, Demirovic nach Flanke von Vargas aus der Drehung. Ähm, war für mich das schönste Tor.
0: Ja, ja habe ich auch genommen, weil es auch ein ungewöhnliches Tor war. So also sieht man nicht so oft in der Bundesliga. Und ähm, auch live habe ich mich auch gefragt, wie der eingegangen ist. musste ja dann auch erstmal zum Bildschirm laufen und gucken, wie das Tor genau passiert ist. Ähm, aber ja, leider für die Frankfurter dann ein schönes Tor von, von Demirovic. Ähm, aber ansonsten fand ich es auch, wie gesagt, schwierig, weil es keine diese Traumtore gab diesen Spieltag. Ähm, ja, wie gesagt, das
1: von Leipzig war wirklich auch sehr, sehr schön rausgespielt. Kunku dann mit dem ersten Kontakt mitgenommen, so getan, als würde er am Torwart vorbeigehen, dann doch eingeschoben. Ähm, vom Rausspiel war das sehr schön und das Breber-Tor von Duksch war bei mir auch noch auf der Liste. Okay aber Kein
0: ähm, hier Ito Fernschuss oder wen hatten wir noch die letzten Male? Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein paar mehr Krachertore noch.
1: Ja, hier Schalke. Wer war es denn?
0: Ah, Skarke hatten wir Skarke, noch. Skarke, genau. genau. Ähm, gut, dann fehlt noch der Aufreger des Spieltags. Und da würde es mich jetzt auch wundern, wenn wir da verschiedene Dinge genommen haben. Aber ja, sag du gerne, was du da hast.
1: Also ich habe es mal so ausgedrückt, der Videobeweis an sich natürlich auf das bochum Dortmund spiel gemünzt. Ja. Weil das kannst du einfach nicht machen. Also solche Entscheidungen zu treffen, ich finde bei dem 1 zu also kurz zur Erklärung, bei, vor dem 1 zu äh, von Lucia, das auch ein sehr schönes Tor übrigens war, ähm, Hofmann gegen Chan mit einem leichten Stoßen. Es war kein Stoßen, er hat die Hand auf seinem Rücken. Chan geht da die Bogenspannung, macht ein bisschen viel drauf. Und es entsteht auch deutlich, also es entsteht nicht direkt aus der Situation an das Tor. Das war für mich okay. Man kann es abpfeifen, ist eine 50-50-Entscheidung. Adeyemi dann mit dem Tor zum 1:1 nach Vorlage von Haller. Und dann ähm, kommt die Szene Soares gegen Adeyemi. Erstmal, Danilo Soares der stand beim 1-1 auch schon wieder nicht gut. Wie in der Woche davor gegen Wolfsburg auch schon drei, vier Mal. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht mal überlegen sollte, einfach jemand anders spielen zu lassen. Ich als Trainer hätte ihn schon lange mal runtergenommen.
0: Ich, ich bin. Glaube, da haben schon diverse Spieler gespielt, oder? Staphylides, Janko, die haben alle schon mal links gespielt.
1: Ja, aber schlechter ja. als Danilo Soares in der aktuellen Verfassung kannst du nicht spielen.
0: Ja. Letzte Saison war der stark, ja. Also ja, auf
1: jeden so. Fall. Aber irgendwie im Moment fehlt ihm das Selbstvertrauen. Ist er dann auch verletzt runtergegangen. Nein. Aber wie er da in Adeyemi reinfliegt, das, <lacht> da kann man auch im Videobeweis einen Vorwurf machen, dass er sich nicht einmischt. Aber man kann auch Sascha Stegemann da einen Vorwurf machen, dass er das nicht sofort abpfeift. Wenn du so in einen Mann reinfliegst, dann musst du das als Schiri sehen. Und ich bleibe weiterhin dabei, der Videobeweis ist an sich eine gute Sache. Aber man müsste es so regeln wie in der NFL, dass die Trainer pro Halbzeit einmal eine rote Flagge werfen können und Videobeweis einfordern können. Und dann soll der Schiri ja. selber hingehen und sich das angucken. So mit Kölner Keller funktioniert es einfach nicht, weil das einfach, also das ist eine absolute Frechheit, dass es das nicht gepfiffen wird. Und dass er nicht zum Video, zum TV geht oder gerufen wird, das ist noch eine viel größere Frechheit. Dann die Szene Sülem, der Masovic anschießt. So wie es dies Jahr ausgelegt wird, ist es ein klares Handspiel und muss Elfmeter geben. Also Dortmund wurde da wirklich benachteiligt. Hat jetzt natürlich auch Auswirkungen auf die Meisterschaft. Ich glaube, wenn Dortmund nicht Meister wird, dann wird man da noch drüber reden nach der Saison.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn dann die zwei Punkte halt fehlen, die sie dadurch wahrscheinlich gehabt hätten weil eins der beiden Dinger musst du halt pfeifen also eins also zusammengenommen sind sie auf jeden Fall beides, ein Elfmeter super. eigentlich eher beides
1: ja Ja, aber. weil also die es war ja nicht mal ein Stützhand von Masovic die war ja in der Luft ja. und klar ja. der Ball prallt komisch ab von Sühle, weil er den nicht richtig trifft und damit kann man nicht rechnen aber wie gesagt so wie es dies Jahr ausgelegt wird muss es ein Handspiel sein ja und auch bei ja man hätte vielleicht als video dann auch sagen können, guck dir das nochmal an, vielleicht war die erste Szene doch elf Meter dann gib bitte den. Kriegt der ja keiner mit ja. dann. Also, so <lacht> ja, blöd es also, klingt, aber...
0: Ja, ich muss auch sagen, Stegemann hat ja später sich auch offiziell geäußert und hat gesagt, das ist eine klare Fehlentscheidung gewesen mit Adeyemi. Ähm, in dem Fall... Ja, finde ich es noch komischer eher, dass einfach nicht gesagt wird, hey, ist schon eher ein Foul, schau es dir ja nochmal an, weil das ist eine Sache von zwei Minuten, das haben wir jeden Spieltag zwei-, dreimal äh, immer wieder. Und das in den prekären Situationen für beide Mannschaften, finde ich, muss man sich das anschauen. Da hat ja niemand einen Nachteil dadurch, das sich anzuschauen sozusagen.
1: Ja, finde ich definitiv auch. Und auch, was Manuel Krefe danach gesagt hat, dass hat den Ruf hat, Fouls schinden zu wollen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das muss man von Spiel zu Spiel betrachten. Klar, man hat es im Kopf, aber trotzdem muss man als Schiedsrichter da auch pfeifen. Eine andere Situation mit dem VIA fand ich auch noch bei Gladbach gegen Stuttgart. Ähm, die rote Karte für Itakura, ich finde, da hätte man es auch bei Elfmeter und Gelb belassen können. Ob ja. es überhaupt ein Elfmeter war, weiß ich nicht. Man kann ihn, glaube ja. ich, geben, aber rot hätte es nicht sein müssen, um sich das extra ja. nochmal anzugucken. Also... No. Ja, fand ich auch schwierig. Ich habe erst gedacht, er nimmt den Elfer noch zurück. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ich meine, strittige Situationen wird es im Fußball immer geben, aber solange es halt diese groben Fehlentscheidungen mit Videobeweis gibt, wird es halt auch immer viel Hass und Wut gegen den Videobeweis geben, weil die Sagen ist einfach vermeidbar, dass jeder, jeder normale Fußballfan, dass das ein Faul war und dann versteht man halt nicht, warum es der Videobeweis nicht
1: sieht. Also. Ja, und also klingt jetzt vielleicht blöd, aber letztendlich gleich sich das über eine Saison gesehen, glaube ich, aus mit den Fehlentscheidungen ohne Videobeweis. Irgendwie. Und wenn, dann ist es halt tatsächlich auch einfach Pech. Also, das ist halt so. und Aber es nimmt echt viele Emotionen weg, was auch viele sagen. Und man könnte es eben mit so einer Flaggenregelung vielleicht ein bisschen, bisschen fairer machen alles. Mit der Abseitstechnologie ja. das kriegt man ja sowieso hin, mit diesem Chip im Ball, was in der Champions League ja ganz gut funktioniert. Genau, da und, und Rolldien-Technik nicht... gibt es ja auch. Also... Ja, also das ja. würde ja funktionieren und ich, auch die Linien, die sie da im Videobeweis als hin und her schieben, da weiß ich auch nicht immer, ob das so ganz genau stimmt.
0: Ja, auch, auch mit der aktuellen Regelung, was die, wie die ähm, Linienrichter sich verhalten sollen, finde ich, kann man auch Linienrichter einfach abschaffen, weil die haben gefühlt keine, keine Aufgabe mehr, weil sie müssen ja eh warten und dann wird es eh gecheckt und dann, also... Ich find, ja, und sie geben so ihr bisschen...
1: Fähnchen dann eh irgendwie acht Minuten später.
0: Ja eben, also ich finde... Aktuell würde ich mich also selber verarscht vorkommen, wenn ich Linienrichter wäre und eigentlich keine Aufgabe mehr habe, weil ich eh nicht die Fahne heben darf sozusagen.
1: Ja, du wirst eigentlich fürs Nix tun bezahlt. <lacht>
0: so halb schon, ja. Also ein ähm. bisschen
1: auswinken, das könnte ich jetzt auch noch. Tut mir leid. Aber der Schiedsrichter hört ja eh nicht auf dich, wenn du winkst.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist echt ein schwieriges Thema, aber ich glaube, also so schnell wird der Videobeweis auf jeden Fall nicht zurückgenommen. Vielleicht kommt mal diese Challenge-Regelung, die sicherlich nochmal was Neues reinbringen würde, was Faires, aber selbst das sehe ich irgendwie aktuell nicht richtig kommen.
1: Ja, irgendwie verteidigen sich die Schiedsrichter-Experten, ich weiß nicht, ist es noch der Herr Fröhlich, das ist glaube ich nicht mehr der Herr Dr. Dreses ist jetzt inzwischen, der dafür ein Videobeweis zuständig ist. Die verteidigen das ja auch immer noch. Ich weiß nicht, warum, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, das alles umzusetzen bestimmt, aber wenn jeder das doch sagt mit dieser Challenge oder schaff's ab, also keine Ahnung, wenn du eine Umfrage in Deutschland machen würdest, ich glaube, 80% Prozent würden sagen, schaff den Videobeweis ab. Wieso hört man da nicht? Weißt man kann auch als Bundesliga auch mal wieder als Vorreiter den Videobeweis abschaffen. Warum nicht?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es in anderen Ligen auch so eine große Diskussion ist oder ob das nur so ein Bundesliga-Ding ist.
1: Na, Ich glaube, in anderen Ligen funktioniert es größtenteils. Wobei, in der Premier League gab es auch schon ein paar Fehlentscheidungen ja, dieses Jahr. Ja. Aber wir kriegen das vielleicht dann auch nicht so mit, wenn da Videobeweis ist. <lacht>
0: Stimmt. Ja, aber also das Challenge-Ding wäre wirklich, aus, schafft ja jede Sportart, das zu implementieren, dann wird es ja auch die Bund oder die Fußball- oder die Bundesliga schaffen. Da, also, stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, dann wie im Handball stellst schon einen Buzzer hin, dann können sie da drauf kloppen. Oder im Basketball, das ist es ja auch so.
0: Ja, eben, also ist ja auch okay. Also. Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich denke, dass ich mir durch den Bundesligaspieltag und ähm, sollten noch den nächsten Spieltag tippen. Genau, ja. Ähm, da, ah nee, noch das alte Tippspiel auflösen, wäre erstmal eine gute Idee. Äh, wir hatten jetzt <lacht> ja zwei Spieltage, äh, weil einmal haben wir ja keine, keine Fußballfolge hochgeladen, sozusagen. Deswegen ähm, der 29. Spieltag ging 2 zu 4 aus. Da haben wir beide absolut scheiße getippt. Der 30. Spieltag hast du 10 zu 7 gewonnen. Das heißt, insgesamt steht es jetzt 91 zu 82 für dich. Ähm, und wir tippen jetzt den 31. Spieltag. Ähm, da haben wir die Sondersituation, dass es ja zwei Freitagsspiele sind, weil Leverkusen ja weitergekommen ist in der Europa League. Ähm, deswegen haben wir erst Mainz gegen Schalke. Und Leverkusen gegen Köln, beides am Freitagabend äh, diese Woche.
1: Genau, und dafür nur ein Sonntagsspiel, wenn ich genau. das richtig verstanden habe.
0: Okay. Ja, stimmt. Ähm, ja, und dann fange ich mal an mit Mainz gegen Schalke. Da setze ich wieder auf die Heimstärke der Mainzer und auf die Auswärtsschwäche der Schalker und äh, sage, Mainz gewinnt 1 zu 0.
1: Ich hätte eigentlich gerne auf Schalke getippt, ähm. Aber ich glaube auch, dass Mainz da mindestens einen Punkt holt, deswegen gehe ich mit einem
0: 1-1. Okay. Dann, was sagst du bei Leverkusen gegen Köln?
1: 2-0 für Leverkusen. Für Köln ist die Saison eigentlich so ziemlich durch. Für Leverkusen geht es noch um Europa. Deswegen glaube ich, dass Leverkusen da gewinnen wird. Wobei ich glaube auch, dass sie ein bisschen schonen werden vor dem Spiel gegen Rom.
0: Ja, stimmt. Aber ich habe auch ein 3-1 für Leverkusen getippt. Ähm, Hoffenheim gegen Frankfurt. Ja, für Hoffenheim ja, doch, geht schon noch um Abstieg, kann man sagen. Die müssen eigentlich Frankfurt, na, wenn sie verlieren, ist auch die letzte Chance vorbei, sozusagen über die Liga noch Europa zu erreichen. Zumindest Europa-League ist eh schon ja sehr unwahrscheinlich leider. Aber ich gehe hier mit einem 1 zu 1.
1: Frankfurt spielt ja unter der Woche noch im DFB-Pokal gegen Stuttgart. Deswegen glaube ich, dass sie ein bisschen müde sein werden. Wenn sie gewinnen, verlieren sie so oder so, glaube ich, am Wochenende. Wenn sie verlieren, dann müssen sie ja noch um Europa ein bisschen kämpfen, deswegen, ich sage 2 zu 1 für Hoffenheim und dass Frankfurt unter der Woche gewinnt.
0: Okay, dann ähm, haben wir das absolute äh, ja, brisante Duell, kann man sagen, Hertha gegen Stuttgart. Ähm, beide müssen, Hertha muss vor allem. Ähm, ja, Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass es so ein typisches Spiel wird, wo Hertha plötzlich mal wieder absolut überraschend gewinnt äh, und sagt, sie gewinnen 1 zu 0.
1: Ich sage, Stuttgart gewinnt 2-0 und die Lichter im Keller gehen aus.
0: <lacht> okay, die Lichter in Berlin gehen aus. Ähm, okay, dann Augsburg-Union. Ähm, was sagst du da?
1: 1-1, das wird ein Dreckspiel.
0: Ja, ich habe auch, ich habe 0:0. 0-0. Ähm, dann Freiburg zu Hause gegen Leipzig. Die spielen ja auch unter der Woche. Ähm, Pokal, ich rechne damit leider, dass... Freiburg rausfliegt im Pokal, aber dann am Wochenende äh, das Spiel gewinnt und somit sich den Champions League Platz sichert. 1 zu 0.
1: Und ich glaube, dass Freiburg unter der Woche gewinnt, so wie gegen Bayern und dafür dann am ähm, Samstag 2 zu 0 verliert.
0: Okay. Ähm, okay, und dann haben wir noch das Abendspiel Klappbach gegen Bochum. Ähm,
1: ne, das also, ist das Samstag Mittagsspiel.
0: Ah, stimmt, ja, sorry. Ich habe schon gewundert, weil es irgendwie kein Top-Spiel Nein, ist. Nein, das
1: kommt doch in die gute Samstagskonferenz mit rein.
0: <lacht> stimmt. Aber ich glaube irgendwie, dass die Gladbacher aus irgendeinem Grund wieder gewinnen werden und setzt auf ein 2-0 der Gladbacher.
1: Pff, ich ich sehe nicht, dass Gladbach gewinnt. Ich sehe nicht, dass Gladbach noch ein Spiel gewinnt dieses Jahr. Deswegen sage ich
0: 0-1. Okay. Ja, finde ich gut, dass wir wieder sehr unterschiedlich getippt haben. Ähm, dann haben wir das, dann das 18.30 spiel Bremen zu Hause gegen Bayern. Ich glaube, die Bayern werden sich schwer tun, gewinnen aber trotzdem 1 zu 2 in Bremen.
1: Ich sag 1 zu 3.
0: Okay. Und dann haben wir noch Wolfsburg gegen Dortmund in Dortmund. Was sagst du da? Dortmund
1: ist jetzt wieder in der Verfolgerrolle und wird 2 zu 1 gewinnen.
0: Okay, ich sag auch 3 zu 1. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Geht er dann gegen Ende der Bundesliga schon zu? Und ja, dann sind wir durch mit dem Spieltag. Und wollen dann zu den ähm, Fußball-News international kommen. Ähm, da war nämlich auch in anderen Ligen einiges los, vor allem in der Premier League, kann man sagen. Ähm, wir hatten nämlich unter der Woche, ja, kann man sagen, so eine Art Vorentscheidung der Meisterschaft und so ein bisschen, ähm, weil da hat ja City 4-1 gegen Arsenal gespielt. Ich habe mir das Spiel angeguckt und ja, war ein bisschen enttäuscht von Arsenal, ehrlich gesagt, weil City schon sehr, sehr dominant war und ich habe eher auf ein offenes oder, ein, ja, Spannendes Spiel gehofft. Wurde es aber nicht, weil City wirklich sehr, sehr gut war und auch verdient 4 zu 1 gewonnen hab, haben. Ähm, Haaland da ja auch schon äh, den ersten Torrekord eingestellt. Der hat jetzt am Wochenende nochmal ausgebessert mit äh, 34 Toren. Ist damit ja gerade ähm, gleichgezogen mit Alan Shearer und Andy Cole, die beide ja 42 Spiele dafür Zeit hatten. Haaland hat jetzt noch sechs Spiele übrig Von dem her denke ich, ja, ziemlich sicher wird der Torrekord in der Premier League fallen. Und ich glaube auch, dass City sehr wahrscheinlich Meister wird. Oder wie siehst du das, Sammy?
1: Ja, also Arsenal hat jetzt auch diese Woche gleich noch ein Spiel gegen Chelsea. Ich glaube, morgen sogar. Ja. Ähm, also das gehört dann noch zu dem Spieltag von diesem Wochenende, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, ja, weiß ich, an alle Kritiker, die vor der Saison gesagt haben, Guardiola kann ich mit einem echten Neuner spielen und Haaland wird bei Man City nichts reißen. Ich glaube, die können sich nicht bestätigt fühlen, weil ja, es Wahnsinn, was er spielt. Aber man muss auch sagen, in dem Spiel gegen Arsenal, der beste Spieler auf dem Platz war Kevin De Bruyne. Ich fand ja. auch bezeichnendes 3 zu 0, wo er eigentlich aus einer Szene, wo du gar nicht abschließen kannst, ein Tor machst. Er hat in der ersten Halbzeit schon so eine ähnliche Szene gehabt, wo er aus dem Fußgelenk richtig Druck hinter den Ball kriegt. Ähm, da hat Ramsdale noch gut pariert und in der 54. dann genau die gleiche Szene. Ähm, also er sieht ja nicht ganz so beweglich aus, aber er ist schnell technisch richtig fein. Also für mich Kevin De Bruyne, absolut der beste Spieler in dem Spiel. Aber man muss auch sagen, Haaland, wie er die Bälle gehalten hat, wie er De Bruyne in Szene setzt. Also ja, Man City ist die beste Mannschaft des Planeten aktuell.
0: Genau. Gewinnen ja am Wochenende trotzdem nur 1-2 in Fulham, aber Gut, reicht dann auch. Ähm, haben aktuell trotzdem nur einen Punkt Vorsprung vor Arsenal, aber in einem Spiel weniger. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Arsenal muss noch gegen Chelsea spielen und City noch am Mittwoch gegen West Ham. Ähm, ja, aber aktuell von der Form her sieht es wirklich so aus, als würde City das machen. Und äh, je nachdem, wie es dann ins Halbfinale läuft, wahrscheinlich dann auch in der Champions League, so sehe ich es zumindest von der Form her. Ähm, ja, willst du noch was zu City sagen oder sollen wir weitermachen?
1: Nee, nur vielleicht noch zum Meisterschaftskampf in England. Arsenal muss auch noch gegen Newcastle spielen, jetzt gegen Chelsea, noch gegen Brighton. Das sind alles Spiele, die du nicht einfach so gewinnst. Auch noch gegen Nottingham, die ja im Abstiegskampf sind. Man City hat da ein bisschen das einfache Restprogramm. Deswegen gehe ich davon aus, dass Man City auch Meister wird. Ja. Aber Arsenal hat ja, die hatten ja mal eine Zeit am 12-Punkte-Vorsprung
0: zehn Ich weiß ja, es gar nicht genau. Nicht ganz so viel, aber auf jeden Fall mindestens Aber es, war, oder so. es war
1: relativ viel.
0: Ja, ja. Ähm ja, ja die Rückrunde. Aber es ist auch noch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also es hätte mich auch überrascht, wenn die so das zu Ende spielen hätten können.
1: Ja, das schon, das stimmt. Aber trotzdem auch wirklich Punkte liegen lassen, wo man nicht unbedingt hätte Punkte liegen lassen müssen.
0: Ja, ja. Aber vielleicht dann im nächsten Jahr, wenn alle noch mal ein bisschen mehr zusammengereift sind sozusagen.
1: Ja, wer weiß, vielleicht kommt dann auch noch ein Innenverteidiger, der noch ein bisschen Erfahrung mitbringt.
0: Ja, ja. Ähm, ein Spiel, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, äh, habe ich mich sehr geärgert, dass ich es nicht gesehen habe, und zwar Liverpool zu Hause gegen Tottenham. Ähm, ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen, Sami?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, hätte ich es gesehen, dann hätte ich nach 20 Minuten umgeschalten auf irgendein anderes Spiel, weil das war ja eigentlich schon durch.
0: Ja, also wirklich geisteskrank. 3-0 Liverpool geführt. Dann glaube ich, in der 92. macht Richarlison das äh, 3 zu 3. Tizen aus, feiert sich ähm, und kriegt dann in der 95. noch 4 zu 3 von äh, Jogo Jota. Ähm, also wirklich sehr, sehr krass. Und Liverpool damit Fünfter ähm, Und verdrängt Tottenham auf Platz 6. Ähm, ist irgendwie so ein typisches Tottenham-Spiel gewesen. Also es gibt ja die ganzen Memes in England, ähm, dass irgendwie Richarlison mehr gelbe Karten fürs Jubeln bekommen, hat bisher als Tore geschossen. Es sagt, glaube ich, einiges darüber aus, wie bei, es bei Tottenham im Moment läuft. Die haben ja auch schon wieder einen neuen Trainer. Der Interimstrainer wird ja ähm, entlassen und jetzt ist Ryan Mason, heißt er glaube ich, der Ex-Spieler. Ja, genau. Ist jetzt wieder ja. Trainer. Also ja, da läuft es überhaupt nicht gerade bei den Spurs.
1: Ja, und also ist jetzt auch die Gefahr, dass sie aus Europa komplett rausfliegen, weil ich glaube, Brighton hat noch drei Nachholspiele. Also die könnten theoretisch auch auf Platz 5 und ganz nah an Man United dran springen. Wobei Manu auch noch zwei Spiele hat. Das ist ganz verwirrend ja. in England. Das ist so... Ja, ist ähm, ein bisschen doof. Ja, diese ganzen Nachholspiele aufgrund von FA Cup und so Gedöns und League Cup, beziehungsweise Carabao Cup und von der WM noch. Also wirklich... Das ist echt schrecklich. Außer im Keller, da haben alle ihre 34 Spiele.
0: Ja, ähm, ja da ist es gerade, glaube ich, auch
1: noch Leicester gegen Everton.
0: Genau, das auch. Läuft das gerade? Nee, um neun. Ja, ich meine, das ja, läuft. Seit 15 Minuten, ja. ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil Leicester ja Drittletzter, Everton Vorletzter. Ähm, also geht es ja für beide eigentlich um alles.
1: Ja, und da äh, steigt auf jeden Fall eine Mannschaft ab. Von der aus, glaube ich, also die schon sehr lang zur Premier League gehört, Leicester, Everton, Southampton. Hm. Ähm, was vielleicht trifft sogar alle drei. Also für Everton wäre es natürlich it. extrem schade, weil die sind jetzt wirklich auch, boah, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal abgestiegen sind. Zumindest nicht, während ich seit ich englischen Fußball verfolge. Sind die ja. eigentlich schon immer dabei und eigentlich auch immer irgendwie so hinter den Top 5 irgendwie rum nur in den letzten Jahren läuft es da irgendwie gar nicht mehr.
0: Wäre auch eine krasse zweite Liga, wenn die alle drei absteigen würden, ehrlich gesagt.
1: Ja, definitiv. Und dafür kommt dann Luton Town in die Premier League hoch. Das wäre ja auch Wahnsinn.
0: Ja, ja. Nur in ein paar Jahren dann Wrexham. Ja,
1: wenn es so weitergeht, <lacht> Mit, ja.
0: Ja, genau. Mit Deadpool als
1: Vereinspräsident. Das kann auch nicht jede Mannschaft über sich sagen. Ja,
0: das stimmt. Äh, gut, dann wollen wir noch in die Serie A gucken, glaube ich. Ähm, ja. Da hatten wir nämlich eine Sache, die wir auch noch nachreichen müssen, und zwar: Juventus hat ihre 15 Punkte wieder bekommen. Wir Vorsorge. Damit, ich. also vors noch ja, nicht ja, erstmal. Genau. Im Moment mal. <lacht> Im Moment mal. Springen aber damit easy wieder auf Platz 3 hoch. Ähm, kann man mal machen, würde ich sagen. Also, die anderen wird es nicht freuen, aber. Ja, zumindest wurde erstmal das Urteil revidiert, aber natürlich geht es da noch weiter und wahrscheinlich dann auch in die nächste Instanz. Ähm, genau, das noch zum als Nachreichung. Was aber viel interessanter war, diesen Spieltag, ist, dass ähm, Inter 3 zu 1 gegen Lazio Rom gewinnt und sich dadurch die Ausgangslage ergeben hat, dass Neapel Meister hätte werden können beim Heimspiel gegen ähm, Salerni Salernitana. Salernitana, genau. Genau, <lacht> ja, Weltverein, aber sie bekommen dann glaube ich in der 80. oder 82. nochmal das 1 zu 1 und äh, müssen deswegen die Meisterschaftsparty verschieben, was aber vielleicht nicht so lange gehen wird, bis sie das nachholen können.
1: Nee, glaube ich jetzt auch nicht, ähm, nächste Woche in Udine könnten wir schaffen und wenn nicht, dann halt daheim gegen Florenz, also ein Spiel davon werden sie gewinnen. Zum Interspiel, Robin Gosens hat da alles reingeworfen, was er hatte. Ähm, hat sich bei seinem Tor dann auch die Schulter ausgekugelt, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also musste dann auch verletzungsbedingt rausgenommen werden, hat aber den Sieg für Inter gesichert mit dem 2 zu 1. Lautaro Martinez dann noch mit dem 3 zu 1 am Ende. Ähm, deswegen, ja, aber in, in Italien ist zumindest der Meisterschaftskampf entschieden. Um Europa kommt es darauf an, was mit Juventus passiert. Wobei diese 15 Punkte jetzt auch nicht darüber hinwegtäuschen dürfen, dass sie die letzten vier Spiele auch nicht gewonnen haben. Also ja, ja, ein stimmt. Punkt aus den letzten vier Spielen. Die Frage ist, ja. ob, also könnten wir vorstellen, dass sie gar, trotzdem nicht nach Europa kommen, trotz den 15 Punkten, wenn es so weitergeht.
0: Ja, zwischen Platz 6 und Platz äh, 2 nur vier Punkte. Also das ist auf jeden Fall noch spannend. Vorne wird es, glaube ich, eine sehr, sehr lange und große hellblaue Party geben, dann, ähm, wenn die Saison vorbei ist. Ähm,
1: die haben sie da, sich aber auch verdient. Also muss man auch dazu ja, sagen, voll. auch die Fans. Da ist ja immer riesige Stimmung im Stadion. Da wären wir echt
0: gerne in der Stadt die nächsten paar Wochen, wenn, wenn sie da den Meistertitel dann gewonnen haben.
1: <lacht> ja, ich hoffe nur, dass nicht zu arg, also zu viele den Club verlassen werden. Aber ich denke ja, zumindest, äh, dass ähm, Viktor Ossiman nächstes Jahr nicht mehr da spielen wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Keller könnte ich mir vorstellen, dass er bleibt. Aber äh, Ossiman glaube ich auch, dass er geht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das denke ich leider auch.
0: Ja, ähm, gut. Dann schauen wir noch kurz in die ähm, NBA, wenn du sonst gerade nichts hattest, noch zur internationalen Fußball-Ligen.
1: Wir können gerne in die NBA gucken.
0: Da ähm, ja, sind ja die Playoffs in vollem Gang und ich glaube auch äh, mit Ergebnissen, wo, ja, wo man nicht vorher mit gerechnet hätte. Äh, ich gehe jetzt vielleicht mal kurz chronologisch durch, ähm, wie die ersten Runden so ausgegangen sind. Ähm, die Denver Nuggets gewinnen ähm, 4 zu 1 gegen die Minnesota Timberwolves. Also, ja, da, Erwartbar, äh, ja. Genau, keine große Überraschung, kann man sagen. Ähm, die Phoenix Suns gewinnen deutlich gegen die Clippers. Würde ich auch wahrscheinlich sagen, hätte man auch vorher erwarten können, oder?
1: Ja, definitiv. Also ähm, durch den Durant trade seitdem sind die Suns ja sehr, sehr gut drauf, haben sich ja noch den vierten Platz dann sichern können. Davor waren sie. Davor mussten sie sogar um die Playoffs kämpfen. Deswegen erwartbar. Daraus ergibt sich jetzt auch eine richtig schöne Serie Nuggets gegen Suns. Genau. Wo die Nuggets auch schon 1-0 führen seit heute Nacht, glaube ich. Gestern Nacht, ich weiß nicht genau.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Das werden sicherlich dann auch äh, ja, knappe Spiele werden. Ähm, Wo es auch sehr knapp war, das habe ich nämlich gestern das erste Mal seit langem mal wieder ein NBA-Spiel in voller Länge gesehen. Das waren die Warriors gegen die Kings. Ähm, da war nämlich Game 7. Lag dann natürlich dann perfekt, dass man auch mal in Deutschland zu einer normalen Zeit es gucken konnte. Ähm, hier ein ganz, ganz starker Auftritt von äh, Steph Curry, der macht 50 Punkte, aber auch äh, von Kivon Looney, der macht 21 Rebounds was ich jetzt auch noch, noch nicht so oft gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich äh, weiß gar nicht, äh, ob es überhaupt schon äh, so oft gab. Aber auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ähm, und die, ja, die Warriors, Warriors am Ende sehr verdient und auch souverän gewonnen. Äh, Gerade im letzten Viertel dann ähm, ja, hatten die Kings eigentlich keine Chance, Chancen mehr.
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch wirklich die Erfahrung von den Warriors ähm, gezeigt. Klar, mit Curry, Thompson, Green, Looney... Die sind ja schon mehrmals NBA-Champion gewesen, haben schon so ein paar playoff serien hinter sich. Bei den Kings von großen Stars, also Fox hat noch keine playoff serie gespielt. The Bonus schon, aber wahrscheinlich nur in eine Runde mit den Pacers vielleicht mal, da bin ich mir auch nicht zu 100% sicher. Deswegen war das erwartbar, aber schön, die Kings auch mal wieder in den Playoffs gesehen zu haben. Mit diesem Light the Beam, da haben sie sich ja auch ein bisschen also was aufgebaut wieder. Ich glaube auch, dass relativ große Euphorie in der Stadt war und durch dass das es noch ein junges Team ist, glaube ich, dass man nächstes Jahr auch wieder mit ihnen rechnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dadurch ergibt sich jetzt ja auch ein sehr, sehr gutes Matchup ähm, im Conference-Halbfinale. Und zwar, weil die Lakers ihre Serie gegen die Grizzlies gewinnen, äh, als an sieben gesetzt gegen die an zwei gesetzten ähm, Grizzlies. Sehr, sehr überraschend wahrscheinlich. Kannst ähm, du gleich was dazu sagen? Aber allein vom Namen her, jetzt Warriors gegen Lakers ist natürlich ein sehr, sehr ähm, gutes Matchup.
1: Ja, ich glaube auch LeBron James gegen Steph Curry, die haben sowieso die NBA geprägt in den letzten zehn Jahren, LeBron wahrscheinlich die letzten 20 Jahre. Ähm, ich fand es tatsächlich gar nicht so überraschend, weil seit der Trade-Deadline, wo die Lakers ja noch mal ein paar Moves gemacht haben, ähm, spielen sie auch wieder richtig gut, ähnlich wie die Suns, ähm, waren ja eigentlich auch aus dem Playoff-Rennen so ein bisschen raus, waren glaube ich dann Elfter oder Zwölfter eine Zeit lang. Seitdem sie aber nach der Trade-Deadline wieder gespielt haben in voller Mannstärke auch, weil Anthony Davis auch zurückgekommen ist ähm, muss man sagen auch verdient, dass die Lakers da weitergekommen sind, ich glaube Charmorant hat auch ein bisschen Probleme im Fuß gehabt, ist auch glaube ich in zwei Spielen, muss er das Spiel verlassen ähm, deswegen, ja, so überraschend finde ich tatsächlich gar nicht, aber da hat sich dann auch die Erfahrung eben durchgesetzt
0: Ja, ja aber freue ich mich auf jeden Fall auf äh, die nächste Runde. Wird hoffentlich dann auch wieder spannend und hoffentlich dann auch, dass man es mal wieder gucken kann zu so einer Uhrzeit hier in Deutschland. Ja, wenn äh, dann halt
1: sonntags, aber ja, hoffe ja, ich auch.
0: Ja. Ja. Äh, dann gucken wir noch kurz in den Osten. Äh, da gab es ja auch ähnlich große Überraschungen, und zwar äh, ja, die Bucks an 1 gesetzt, verlieren gegen die an 8 gesetzten Miami Heat war ja das Duell, was so ziemlich von Verletzungen geprägt war. Ich glaube, Janis war dann trotzdem wieder dabei, konnte aber dann auch nichts mehr ändern an dem 4 zu 1 am Ende der Serie.
1: Ja, Jimmy Butler hat da die Miami Heat im Rucksack gehabt auf jeden Fall jetzt dann in der Serie hat er sich verletzt, in der, also die haben ja schon ihr erstes Spiel gespielt gegen die New York Knicks, die sind gegen die Cleveland Cavaliers weitergekommen, 4 zu 1, was auch eher überraschend war, aber auch hier in der Stadt New York eine Wahnsinns-Euphorie, da gab es Instagram-Videos, wie sie auf der Straße nach dem Spiel Basketball spielen und was weiß ich alles, aber Jimmy Butler hat sich jetzt im ersten Spiel verletzt, wusste glaube ich auch raus, die Heat haben trotzdem gewonnen und wäre natürlich eine starke Story, wenn sie hier in die Conference Finals einziehen würden als acht Gesetze. Ja, da fehlt da eh auch
0: ihr andere Superstar, oder? Ähm, der sich ja auch verletzt hat. Bei Heat. Ja? Oder fehlt? Oder wo waren das? Ähm, jetzt hat sich noch, noch jemand in der in der ersten ein, ein zwei Spielen verletzt?
1: Tyler Hero. Also ja. Superstar würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat sich die Hand gebrochen.
0: Aber ist der auch sehr sehr ähm, wichtig für die
1: Heat, oder? Ja klar, also Shooting ist ja sehr, sehr wichtig. Ich, okay. Ja, mit einer gebrochenen Hand, also er hat jetzt auch nicht gespielt. Ja, der und wird
0: wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen, erstmal.
1: Nee, aber wenn dann ziemlich stark getapte Hand und da hat man ja dann auch nicht das Gefühl in der Hand.
0: Okay, okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass da Jimmy Butler zumindest wieder zurückkommt in den nächsten Spielen. Ähm, als letztes hatten wir dann noch die. Äh, 76ers, äh, die gewinnen 4 0, klar gegen die Nets, wahrscheinlich dann auch nicht so überraschend und spielen jetzt dann äh, in der Serie gegen die Boston Celtics, weil die gewinnen 4 2 gegen Atlanta.
1: Ja, ja und das ist schon so ein bisschen so ein vorgezogenes äh, Conference Final, würde ich sagen, weil das mit Abstand die zwei Favoriten sind. Also für mich auch die zwei Favoriten äh, auf den NBA-Titel am Ende weil beide sehr stabile Mannschaften sind. Die Celtics sind glaube ich, soweit. Ähm, haben ja letztes Jahr die Finals dann gegen die Warriors verloren, aber sind die letzten vier, fünf Jahre schon immer knapp dran gescheitert. Ähm, ich sag also ich lege mich jetzt hier fest, der, der in dem Spiel weiterkommt, der wird auch in die Finals einziehen und dort auch eine gute Rolle spielen.
0: Okay. Ja. Bin ich gespannt. Wir können ja dann nächste Woche eh wieder den äh, Fortschritt dann beobachten, weil da sind schon ein paar Spiele wieder ges äh, gespielt. Gott sei Dank sind da ja eh alle zwei Tage Spiele. Ähm, dann ja auch dann nächstes Wochenende hoffentlich wieder zu einer deutschen guten Zeit, ein gutes Spiel und dann berichten wir im nächsten Podcast dann wieder drüber. Ähm, gehen dann noch in die andere große amerikanische Sportliga, die NFL. Ich ähm, habe es schon angesprochen gehabt. Du hast deinen Mock-Draft letzte Woche hochgeladen. Ähm, der Draft ist jetzt vorbei. Dazu kommen wir gleich ganz kurz, ähm, wenn du noch was zu sagen willst. Ähm, aber zwei News, die wir noch nachreichen müssen. Einerseits ähm, Aaron Rodgers. Da ist es äh, die Katze aus dem Sack, was schon lange angedeutet wurde. Ähm, wurde jetzt dann, ja, äh, Wirklichkeit. Er wechselt nämlich zu den New York Jets und wird dort äh, der neue Starting-Quarterback wahrscheinlich. Ähm, aber, ja, die Packers-Zeit ist zu Ende. Und... Sammy, hast du dazu so eine Meinung oder hat sie es eh schon angebahnt?
1: Also ich habe es ja mal im Mock-Draft auch schon gesagt gehabt, dass ich fest davon ausgehe, dass es vor dem Draft noch passieren wird. Damit hatte ich also recht. Mit dem, was die Jets hergegeben haben, nicht so. Ähm, also die durften sogar einen First Round-Pick von den Green Bay Packers, die, hab, haben, also die wurden nur geswappt, also getauscht. Ähm, was gut für die Jets ist, weil so konnten sie ihnen noch einen frischen O-Liner zur Seite stellen. Aber ja, für die Jets, die haben eine Mannschaft, mit der sie jetzt ein Contender sind. es hing letztes Jahr eigentlich nur im Quarterback und dass sie keine Punkte gemacht haben. Wenn, wenn jetzt noch äh, Bryce Hall wieder zurückkommt, der Runningback, der letztes Jahr noch Rookie war, aber schon sehr gut gespielt hat, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die oben mitspielen werden. Haben zwar eine sehr schwere äh, Division mit den Dolphins und mit den Bills und mit den Patriots, mit denen man sowieso immer rechnen muss, aber das werden auch richtig, richtig gute Spiele. Also für die Jets ein guter Trade und für die Packers finde ich eigentlich auch, weil Rodgers wollte eh nicht mehr da sein. John Love konnte jetzt ein bisschen hinter ihm lernen, hat zwar noch nicht das gezeigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er. Entschuldigung. Nicht sterben, sorry. Äh, ja, ist gut. Ähm, dass er auch eine gute Rolle spielen wird, deswegen. Für mich okay. ein sehr, sehr guter Trade für beide Seiten.
0: Ja, vielleicht sind dann die Football-ärmeren Jahre in New York dann auch endlich mal wieder vorbei. Ähm, sie also haben wieder Playoffs dann in New York. Gut, die halt Giants diese... waren ja letztes Jahr Genau, wir haben aber... sie zumindest eine Runde gesehen. Aber dann, ähm, sind die eigentlich im gleichen Stadion, die Giants und die Jets? Im
1: MetLife-Stadium, ja. Ja
0: ja. Okay.
1: Ähm... Aber nicht in der gleichen Division was ja. ein bisschen schade ist, weil so zwei New York-Duelle im Jahr, Das teile ich jetzt auch nichts dagegen. Ja,
0: stimmt, das hätte äh, echt was. Ähm, gut, und dann die zweite Nachricht, äh, die noch relativ frisch ist, äh, dass Lamar Jackson seinen Deal bekommen hat, über den wir auch schon geredet haben. Ähm, er bleibt bei den Ravens und wird der bestbezahlte Spieler der NBA, äh, der NBA, sage ich schon, der NFL. <lacht> ähm, ja, von dem her da auch jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend, aber, ähm, Hättest du ihm den Deal gegeben, Sammy, oder ähm, wie siehst du das Ganze?
1: Also aus Ravens Sicht musst du ihm den Deal halt geben, weil Jalen Hearns verdient 51, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, jetzt verdient er halt eine Million mehr im Jahr, aber nicht, also nur 185 meine ich garantiert, ähm, also nicht fully guaranteed wie bei äh, Deshaun Watson, was Gutes für die Ravens, aber ja, das ist ein Franchise Quarterback, er war MVP, er hat jetzt noch Waffen bekommen, dadurch muss er nicht mehr so viel rennen wahrscheinlich, also ja, du musst ihm diesen Deal geben und den wollte er auch und aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung von Ravens.
0: Muss es halt auch liefern mit dem Gehalt.
1: Ja, ich, da mache ich ja bei Lama Jackson glaube ich keine Sorgen. Okay.
0: Ja, ich bin gespannt auf die neue Saison. Ähm, dann willst du noch ganz kurz zum Draft was sagen? Ähm, wie zufrieden bist du mit dem Draft? Wie zufrieden bist du mit deinen Picks? Ähm, ja, kannst du ja kurz auch gern zusammenfassen, was so die wichtigsten äh, Ereignisse des Drafts waren dieses Jahr.
1: Ah, ja, schwierig. Also ich habe es mir angeguckt. Ähm, der erste Pick war eigentlich von vornherein klar, dass Bryce Young wird. Ähm, Danach war so ein bisschen Rätselraten, wen jetzt die Texans nehmen werden, haben dann am Ende für mich die richtige Entscheidung genommen, also CJ Stroud und ja, also es waren relativ viele Trades dann am Ende, die Texans sind dann auch nochmal hoch an 3 ähm, für Will Anderson, und dann Anthony Richardson, ähm, überraschend, dass Will Levis, der vierte Quarterback in der Runde, nicht gegangen ist am ersten Tag. Der war dann auch sichtlich enttäuscht, das hat man im Draft-Room gesehen. Der hat dann, ja, dann irgendwann gar keinen Bock mehr. Also verständlich auch, ich glaube, der hat fest damit gerechnet. Am Ende geht er dann in der zweiten Runde zu den Tennessee Titans, was für ihn, glaube ich, auch ein guter Fit ist. Wobei da halt die Frage ist, was passiert mit Malik Willis, den sie ja letztes Jahr im Draft in der zweiten Runde genommen hatten. Aber ja, also es war jetzt nichts Spektakuläres. Im Nachhinein jetzt noch die Eagles, beziehungsweise während des Drafts, ähm, die sich der Andrew Swift von den Detroit Lions geholt haben, die hatten eh einen Vogelwilden ersten Drafttag, aber dann am zweiten und dritten haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, aber ja, also wirklich spektakulär war es nicht. Wir werden dann in den Previews, glaube ich, für die neue Saison nochmal drauf eingehen, wer jetzt wirklich wen gepickt hat. Aus Seahawks Sicht bin ich sehr, sehr zufrieden. Also einen sehr, sehr guten Draft mit zwei Spielern, die sofort einen Impact haben werden. Ähm, mit Jackson Smith und Jigbahn, 20, glaube ich, konnte man auch nicht mehr rechnen, dass der da noch da ist. Deswegen äh, bin ich von der Seite sehr, sehr zufrieden. Und generell den besten Draft, glaube ich, an sich hatten die Philadelphia Eagles, die wirklich zu ihren sowieso schon guten Roster nochmal ein paar Spieler hinzufügen konnten, die auch nächstes Jahr sofort starten werden und nächstes Jahr sofort dieser Mannschaft weiterhelfen werden.
0: Sind ja damit dann auch eigentlich wieder Super Bowl Kandidat Nummer 1, oder?
1: Definitiv. Also mit Jalen Carter und Nolan Smith konnte man mit beiden nicht rechnen, dass sie an der Position gehen deswegen, das sind die besten, also zwei der besten Defender in der ganzen Draft-Class gewesen. Aber also besser hätte es eigentlich nicht laufen können für die Eagles.
0: Okay. Und du hattest die ersten vier Picks richtig in der Mock-Draft, oder?
1: Ja, bis auf das, dass die Texans hochgetradet haben. Aber ich hatte Will Anderson an der Stelle zu den Cardinals, deswegen einigermaßen passt. Und sonst dann noch. Von der Positionsgruppe her teilweise richtig, aber leider nicht den richtigen Spieler. Aber das ist auch immer schwer, das dann zu predikten, weil man weiß ja auch nicht, wie die Interviews laufen. Und das hat auch noch mal einen ganz, ganz großen Einfluss darauf.
0: Okay, okay. Aber ja, wie gesagt, dann gehen wir dann vor der ähm, NFL-Saison noch mal näher drauf ein. Es ist ja noch ein ganzes gutes Stück hin, aber den Draft hast du damit dann, glaube ich, sehr gut abgedeckt mit deiner Sonderfolge. Und dann äh, schauen wir, was die ganzen äh, neuen College-Spieler dann so reißen können in ihrer ersten Saison. Ähm, und ich denke, wir schauen dann zum Abschluss noch auf die Formel 1, oder?
1: Ja, gern.
0: Genau, da war der große Preis äh, in Aserbaidschan, in Baku. Ähm, witzigerweise, ich hatte mir mal äh, rausgeschrieben, weil da war dieses, ähm, dieses Wochenende das erste Mal wieder ein Sprint. Das heißt, es gab die äh, Quali am Freitag, dann das Sprint-Shootout am Samstagvormittag, der Sprint dann am Samstagmittag und das Rennen am Sonntag. Und äh, ja, die ersten drei waren immer genau gleich, nur in anderer Reihenfolge, das heißt beim, bei der Quali war es Leclerc, Verstappen, Paris, dann beim Shootout Leclerc, Peres, Verstappen, beim Sprint am Ende Peres, Leclerc und Verstappen und dann beim Rennen Paris Verstappen, Leclerc. Also Aber Verstappen
1: nie auf der Eins.
0: Genau, genau, das ist, glaube ich... Über das, was man am meisten reden kann dieses Wochenende, dass Verstappen nicht die Pace hatte, die er sonst hatte, weil da ist er auch ähm, Paris weggefahren, wie er wollte. Und gerade im Rennen finde ich was sehr auffällig, dass er ähm zwischenzeitlich, nachdem er dann mit bisschen Pech durch das Safety Car seine ähm, äh, Position Nummer 1 verloren hat, äh, dann aber nicht mithalten konnte mit Perez, war nur eine Sekunde weg eigentlich, aber die Sekunde hat er dann immer gehalten und wurde dann am Ende dann, glaube ich drei vier Sekunden draus, also ähm, schon beachtlich, dass da Perez äh, im Startkurs die ja, die Pace so mitgehen konnte von Verstappen und eigentlich sogar der schnellere Mann an dem Wochenende war.
1: Ja, aber also auffällig finde ich, Erstens, dass Paris diese Stadtkurse sowieso liegen. Baku ganz im Speziellen hat ja letztes Jahr, meine ich, auch gewonnen. Vor Sebastian Vettel damals. Es war ja auch ein Vogelwildes Rennen, wo Verstappen der Reifen platzt auf der Geraden, ja. wo er dann mit 300 einschlägt. Da war ja diese Reifenthematik, weil Lance Troll in dem Rennen auch schon abgeflogen war, ziemlich heftig. Ansonsten, ich bin von so Stadtkursen kein so großer Freund. Also. Erstens habe ich immer ein bisschen Angst um die Fahrer, dass wenn die mal einschlagen, das es dann richtig knallt, weil es so eng ist und keine Auslaufzonen sind. Und zweitens ist es halt dann doch eher ein Hinterhergefahr, ähm, wo halt ein paar Leute mal ihr Auto zerstören. In dem Fall diese Woche, glaube ich, Nick de Vries an erster Stelle zu nennen, der es, glaube ich, zwei- oder dreimal zerstört hat. Ja, Aber die, ja. Die
0: Lenkachsen und die Reifen mussten da ordentlich leiden bei ihm.
1: Ja, definitiv. <lacht> an sich das auch. Die hatten ein Training A45 Minuten. Wie willst du dich da auf eine Strecke einstellen? Also finde ich war auch im Qualifying am Freitagabend dann zu sehen. dass sind ein paar immer wieder ausgerissen. De Vries Auto kaputt gemacht. Gaslys Auto kaputt gemacht. Magnussen Seins war dann auch kaputt. Ähm, auch viele, die sich verbremst haben. Und ich, ich bin kein Rennfahrer, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor sich in einem Training daran zu gewöhnen, wie die Strecke ist. Weil am Abend wird ja dann auch die Strecke kühler, was man dann im Qualifying auch gesehen hat. Und du hast ja überhaupt keine Anhaltspunkte. Also ich weiß nicht, warum man das jetzt ändern muss mit diesem Sprint, Shootout, Sprint. Im Sprint sind sie eh nur hintereinander hergefahren. Da war mal eine interessante Aktion am Start zwischen Russell und Verstappen. Aber sonst, ja, sehr, sehr wenig. Zunoda hat, glaube ich, auch noch das Auto geschrottet, meine ich. Also für Alpha Tauri war es ein ziemlich teures Wochenende, aber ja, ich weiß nicht, dann kriegen die ersten acht Punkte, der erste acht Punkte, der achte ein Punkt und dann das Rennen war auch nicht so spektakulär. Am Ende noch eine sehr, sehr gefährliche Szene mit Esteban Ocon, was natürlich auch auf keinen Fall passieren darf, der da einfach nur in die Boxengasse fährt und da schon Fotografen stehen, die fast umspitzen. Und das sieht nicht so schnell aus, aber du hast halt auch 100 Sachen drauf, musst du da runterbremsen auf 60. Nicht ganz ungefährlich. Also, ja, darf natürlich auch auf keinen Fall passieren. Aber ja, ja. wie gesagt, ich bin kein so Freund von so Stadtkursen. Der Vertrag mit Baku wurde jetzt auch verlängert bis 2025, bis 2026. Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ja, wirklich spektakulär war es Rennen jetzt an sich nicht.
0: Ja, so der Kurs an sich ist ja schon sehr cool, auch mit dem Panorama durch die Altstadt da, von Baku. Ich hatte auch direkt mal nach Flüge geguckt, weil es irgendwie nach einem ganz coolen Urlaubsort mal aussah. <lacht> aber, ähm, ja, wie du schon sagst, es ist schwer zu überholen dort. Sie fahren sehr, sehr Außer viel... auf der langen
1: gerade halt, also...
0: Genau, ja, da geht's, aber ansonsten ähm, gibt es sicherlich schönere Rennstrecken, auch zum Zugucken, ähm, aber ja, ich bin auch kein Fan von diesem Sprint, äh, Sprintformat unbedingt, weil ich meine, wir sind beide auch schon mal in F1 äh, die Strecke gefahren und glaube ich, da auch schon das ein oder andere Mal in, in der Wand gelandet. Ähm, ja, immer dem, in der
1: engen Kurve da. Ähm, ja, an dem Turm. Oder nehmt, es, ja, bei äh, den äh, alten Stadtmauern, da hat es mich eigentlich immer gekostet.
0: Ja, ja, von dem her kann man sich vorstellen, wie es dann, äh, zumindest sich ein bisschen vorstellen, wie schwierig es dann ist, äh, mit 300 km/h da diese engen Stadtkurse zu fahren, dann auch mehr oder weniger ohne Training, äh, gerade für die Rookies. Ähm, aber ja, ähm, war ja trotzdem mal schön, dass äh, Verstappen nicht das komplette Wochenende dominiert hat und ich denke, Perez kann man es auch durchaus gönnen. Die beiden trennen es nur noch acht Punkte in der WM-Wertung. Ja. Ähm, ich glaube zwar nicht dran, dass es ein spannender WM-Kampf wird, aber lass mich gerne da eines Besseren belehren von Sergio Perez.
1: Ja, nächste Woche in Miami wird sich zeigen, ob er auf den Schaltkursen wirklich so gut ist. Wobei könnte es eher sein, dass sie da Motorboot fahren müssen. Der Kurs war ja überschwemmt jetzt vor kurzem. Ich hoffe, dass Ach, sie stimmt. das hinkriegen, aber ich meine schon. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Die Strecke finde ich noch ein bisschen schöner als die in ähm, Aserbaidschan, weil die geht ja ums Stadion rum und ist ein bisschen weitläufiger. Ja, ja. Aber ja, ich freue mich dann auf Imola am 19. bis 21., weil das ist wieder so eine richtige Rennstrecke.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sehr gut. Dann über Kickbase, wie gesagt, brauchen wir diese Woche auch nicht reden. Sammy hat null Punkte, weil er Minus war. Ich habe 1300 gemacht, also alles wie immer. <lacht> ähm, aber ne, da ist ja die Saison eh mehr oder weniger gelaufen. Und ich denke, da sind wir durch, Sammy, für diese Woche. Ja, passt. Sehr gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Lasst ein Abo da, lasst ein Follow da, wenn es euch gefallen hat. Und äh, ja, dann noch einen schönen Abend.
1: Ciao, tschüss.
0: Ciao.